0: Bonjour, bonsoir au microphone, Bruno Gugliel Minetti. très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Mon Carnet, l'édition de vendredi 7 octobre 2022. Dans cette édition, on va parler de l'événement en ligne « La nuit du Web 3 » avec son organisateur PPC, on va parler du Paris Podcast Festival avec sa directrice Nina Cohen, et on va parler de l'industrie de l'électronique au Québec avec le directeur général de l'ISEC Daniel Bentley. Également, sa mère de cette édition. Il ben, y a mes collègues qui sont présents. Thierry Weber nous parle des bannières de consentement sur le web. Stéphane Ricoule s'intéresse à l'Europe qui fait appel à Amazon pour la création de sa monnaie numérique. Et on va aller rejoindre Jean-François Poulain qui est à Paris pour parler du UX alors qu'il est le mal-aimé dans une organisation. Alors voilà pour le contenu de cette édition. Maintenant, je prends un instant pour saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations à Sarah Archad, Simon saint Thilaire, François Pelletier, Simon Lahaye et Nicole saint marie À vous cinq, merci pour votre écoute. Et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. C'est vraiment apprécié. À tous, je vous souhaite une excellente écoute. Je commence ce bloc d'actualité avec la grosse nouvelle québécoise de la semaine. Non, je ne parle pas de la réélection de la CAQ, pour un nouveau mandat de quatre ans, je parle plutôt du lancement de la nouvelle version du site Panier Bleu. Deux ans après sa création, le site Web devient enfin transactionnel et permet donc aux consommateurs d'acheter directement du site des produits auprès d'une centaine de commerçants qui participent au programme. En entrevue à la presse canadienne, le directeur général du Panier Bleu, Alain Dumas, confirme que présentement le site du Panier Bleu compte 125 marchands québécois qui affichent près de 40 000 produits. D'ici Noël, le panier bleu espère ajouter des marchands chaque semaine pour se rendre jusqu'à 300 ou 400 commerçants participants d'ici la fin novembre. Reste à voir maintenant si les consommateurs retourneront sur le site, s'ils seront au rendez-vous, pour lui donner une seconde chance. Parce qu'on se souviendra qu'à son lancement, alors qu'il n'était qu'une vitrine commerciale, le site avait connu un bon succès d'achalandage. Mais une fois la première visite faite, ben les Québécois avaient délaissé la plateforme. En passant, le patron du panier bleu invite les commerçants qui veulent joindre la plateforme à partir de janvier 2023 à commencer dès maintenant les démarches. L'objectif de 2023 est d'atteindre 1000 commerçants avant la fin de l'année prochaine. Twitter a beaucoup fait jaser cette semaine. D'abord avec la nouvelle que Musk allait finalement de l'avant avec le rachat de Twitter au prix initial de 54 dollars et 20 54,20$ par action. En échange, ben, il demande que la plainte déposée par Twitter contre lui soit suspendue. Et si la nouvelle en soi était assez pour faire jaser, Elon Musk en a rajouté une couche en publiant un tweet affirmant que le rachat de Twitter était un accélérateur pour créer X. L'application a tout fait sans rien dire de plus. Évidemment, la machine à rumeurs s'est emballée une fois de plus, mais pour le moment, ce qu'on sait au sujet du projet de l'application X, c'est qu'essentiellement, c'est une application à multi usage un peu comme WeChat euh, en Chine, qui permet autant d'acheter des choses, d'avoir des conversations avec des amis ou de se divertir. Laissons passer les semaines et on en saura un peu plus sur son projet X qui intégrera Twitter. Mais euh, si je vous parle de Twitter aujourd'hui, c'est aussi pour souligner le fait que finalement... La plateforme a déployé l'option « Éditer » aux abonnés de son programme Twitter Blue au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Pour les abonnés du service payant de Twitter, il est donc maintenant possible d'éditer un tweet pendant les 30 minutes suivant sa publication en ligne. Twitter dit que maintenant, ils vont surveiller comment cette fonction va être utilisée par les abonnés et puis surtout, quels seront les impacts de cette nouvelle fonctionnalité dans les échanges sur le réseau social. Je me tourne du côté de TikTok alors que depuis plusieurs jours maintenant, on parle de cette histoire de TikTok qui récupère les données de ceux qui n'ont même pas de compte sur la plateforme. C'est l'Association américaine de défense des consommateurs, le Consumer Report, qui a sorti l'histoire et accuse la plateforme chinoise d'utiliser des trackers de publicité pour récupérer des informations qui sortent largement du cadre de ses activités. La recherche a permis de retrouver les traces des trackers de TikTok sur des milliers de sites Internet parmi les plus populaires. De son côté, TikTok n'a pas démenti les affirmations publiées par le Consumer Report, mais a quand même tenu à préciser que l'information collégée est purement utilisés à des fins commerciales. Dans son enquête, Consumer Report a par exemple découvert que l'Église Méthodiste, le département d'économie et de sécurité de l'État d'Arizona et même le site Web de Weight Watchers utilisent des trackers de TikTok. Mais une fois que la surprise de cette nouvelle est passée, il ben, faut quand même dire que TikTok n'est pas la seule entreprise à utiliser des trackers et les offrir aux développeurs de sites Web. Google et Facebook le font depuis longtemps et les développeurs de sites Web les utilisent allègrement pour pour faciliter leur propre gestion de publicité analyser le trafic qui passe sur leur site et fournir d'autres services. Donc, il n'y a rien d'illégal dans la chose, mais si j'en parle cette semaine, c'est qu'il est bon de savoir que même si vous n'utilisez pas TikTok, eh bien TikTok, de son côté, s'intéresse déjà à vous. Et parlant de TikTok, cette semaine, la plateforme a annoncé avoir quintuplé ses revenus en 2021 par rapport à 2020, son chiffre d'affaires a augmenté de 477%. En 2020, on parlait de revenus de 171 millions de dollars et en 2021, on parle maintenant de 990 millions de dollars. Après TikTok, on se tourne du côté de Facebook. En juin 2021, le réseau social avait lancé son service d'infolettre nommé Bulletin. Eh bien, cette semaine, Facebook a annoncé la fermeture du service. Le service devait offrir aux créateurs des outils dédiés à la gestion d'une infolettre et un nouveau moyen de monétiser du contenu sur Facebook en bâtissant une communauté. À l'annonce de la fermeture du service, Facebook a quand même tenu à dire que le bulletin leur avait permis d'en savoir plus sur la relation entre entre les créateurs et leur public, mais aussi sur la manière de mieux les soutenir dans la construction de leur communauté sur Facebook. Selon TechCrunch, les créateurs de contenu qui utilisent Bulletin continueront de percevoir les revenus des abonnements jusqu'à la fermeture de la plateforme au début de 2023. Entre-temps, si vous pensez vous lancer dans l'édition d'une infolettre, je vous rappelle que Twitter et LinkedIn proposent chacun des outils fort intéressants dans le domaine. Et puis, une petite dernière au sujet de Facebook. Le réseau social va finalement permettre de mieux contrôler son fil d'actualité. Facebook a annoncé que les utilisateurs pourront préciser s'ils veulent plus ou moins de tel ou tel type de contenu pour chaque publication, soit exactement comme TikTok l'offre depuis peu. Pour les deux réseaux, ça devient une excellente façon de donner un coup de pouce à l'algorithme qui travaille fort pour trouver des publications qui peuvent nous intéresser. Sur Facebook, pour le moment, cette offre n'apparaîtra pas systématiquement et vous la verrez apparaître ponctuellement dans le fil d'actualité. Chez TikTok, la fonction est déjà présente pour toutes les publications. Et je termine ce retour sur l'actualité numérique de la semaine en vous parlant de Apple. Le service de musique Apple Music vient de franchir le 100 millions de titres disponibles sur sa plateforme. Avec cette nouvelle, on apprenait également aujourd'hui que chaque jour, plus de 20 000 chanteurs et auteurs-compositeurs déposaient de nouvelles chansons sur le service Apple Music. Alors, comme s'il n'était pas déjà assez occupé, mon prochain invité a décidé de, on dirait en québécois, de veiller tard. Le 26 octobre 2022, donc ça s'en revient bientôt, c'est à la fin du mois, il y a PPC, cette star de l'audio française sur le web, qui a décidé de nous proposer la première nuit du Web 3 mais pour la francophonie. Je trouve ça intéressant, j'étais curieux d'en savoir un peu plus sur le sujet, alors je me suis dit quel beau prétexte pour lui parler, ça fait une bonne année qu'on ne sait pas parler sinon plus. Salut PPC.
1: Bonjour Bruno. Comment ça va? Ça va très très bien. Je suis tellement heureux d'être avec toi. Moi qui t'écoute de, de l'autre côté de la Grande Mare, <rire> le, le vendredi matin pour nous, <rire> hors de, de France et de Paris, euh, je suis ravi d'être avec toi. Et effectivement, bah, voilà, j'ai eu une idée un peu folle. Ça m'a pris cet été en disant, et si j'organisais euh, la nuit du Web 3 francophone Voilà, un truc tout simple, 4 hein, heures, pour euh, repartir avec des clés pour bien comprendre tout ce, ce monde du Web 3. Et pour arriver à prendre les bonnes décisions pour soi, d'abord, et puis aussi pour bah, son entreprise, parce que je pense que tout ça peut être aussi lié. Voilà, je suis parti sur cette idée-là. Et puis, euh, bah, chemin faisant, euh, j'ai coutume de dire les, 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 les idées de la nuit sont bonnes lorsqu'elles voient le jour. C'est <rire> parti. C'est annoncé pour le 26 octobre, euh, le mercredi 26 octobre. On fait 20h minuit, heure de Paris. Ce qui est une très bonne nouvelle, ça va permettre à tous nos amis de la francophonie et québécois de venir nous, nous rejoindre. J'étais t'expliquer comment ça marche.
0: Oui, parce que, euh, puis on va y revenir, mais parce que d'habitude, moi, je te prends autour de off, 1h30 euh, la nuit quand j'ai terminé mon podcast euh, avant d'aller me coucher. Ça, c'est sûr que je te prends, sinon je suis en train de travailler sur d'autres trucs et puis juste avant d'aller me coucher, j'ai j'ouvre la radio. Je, je, je lance euh, LinkedIn et puis je t'entends là-dessus euh, ou sinon euh, sur d'autres plateformes aussi on peut, où on peut te rattraper. Mais là, je trouve ça intéressant parce que justement, c'est presque dans un geste rassembleur de la francophonie où tu décides de mettre ça plus tard pour les Français. Mais ce qui nous permet, nous, finalement, une heure beaucoup plus raisonnable, parce que tu tombes pendant notre après-midi, de pouvoir aller participer à, à cette discussion. Alors, de quoi, ben là, avec Web 3, on a une bonne idée là, de, de où tu vas, mais de quoi tu veux traiter? C'est quoi l'idée derrière la nuit du Web 3?
1: Alors, en fait, je suis parti d'un sujet, se dire on n'y comprend rien à ces histoires euh, quand on nous parle métaverse, NFT, euh, euh, DAO, les organisations décentralisées, authentiquement décentralisées, les cryptos, on est tous un peu perdus. Et, et je me suis dit, bon, il y a, y a une jolie promesse derrière le Web 3. C'est la nouvelle génération de Web. Hein, on, a, on a connu le Web 1, le Web 2, le Web 3. C'est finalement peut-être l'horizontalité. Là, on peut revisiter un certain nombre de modèles. On parle que c'est peut-être... le euh, bah, Web 2, c'était finalement, euh, quand on était créateur... On, on on donnait des choses, on dit souvent dans le Web 2, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Bah avec le Web 3, peut-être que ça va être une façon pour les créateurs de, de reprendre de la valeur, euh, parce qu'il y a des technologies qui permettent peut-être d'enlever de, de, des intermédiaires, d'avoir de, des droits qui vont revenir. C'est-à-dire que demain, toi, tu, ton podcast, tu décides de, de, de vendre certains épisodes, Et bah, tu pourras toucher une commission si les gens revendent à d'autres, à d'autres, à d'autres, à d'autres. Aura toujours comme artiste et comme créateur ben, ce, ce fil qui continue. Donc je suis parti de cette idée-là et je me suis dit, je vais essayer de monter un événement euh, en, en le prenant à l'envers de tous les autres événements. Voilà, ça, ça, ça paraît juste un, un truc de, de fou. Hein. Euh, par exemple, je me suis dit, dans les événements traditionnels, on a les intervenants et les spectateurs. Voilà, on a, on a ces deux groupes. Et moi, je me suis dit, ben non, en fait, je vais, je vais limiter à 100 personnes. Tout le monde va être participant, tout le monde peut prendre le micro et tout le monde paye sa place, y compris les intervenants, y compris les partenaires. J'ai des partenaires médias, j'ai le, le magazine de 20 minutes, j'ai euh, Influencia, la revue Influencia, j'ai aussi Comodal. Tout le monde paye sa place et ce qui permet de faire des places pas chères, à 30 euros. Voilà, Alors que si dans les événements traditionnels, il bah, y en a, y a beaucoup de gratuité et puis il y en a qui payent leur place, bah, ça crée un déséquilibre. Moi, je me suis dit, on va créer un équilibre, on va mettre tout le monde au même niveau. C'est très Web3, puisqu'il semble-t-il que le Web3, ça soit plus de l'horizontalité, des choses circulaires. Et puis, il n'y a personne qui est pour l'instant sur le devant de la scène. Les gens s'inscrivent, prennent leur place. Je te raconterai l'expérience derrière que je propose. <rire> Elle est très intéressante aussi, parce qu'elle fait partie de la démarche. C'est-à-dire que ce n'est pas juste de dire « c'est une soirée ». Non, en fait, c'est une aventure. Euh, les gens achètent leur place en achetant, peut-être pour certains, leur premier NFT. Ouais, un truc un peu rigolo. Euh, et donc, ils peuvent l'acheter avec une simple carte bancaire, avec Apple Pay, ou si c'est des geeks, ils peuvent aussi l'acheter en Ether. Mais ça, ça fait partie de l'expérience. Et ensuite, avant de démarrer la soirée, on démarre sur Discord. Alors, ça paraît bizarre de dire on fait une soirée sur Discord. Bon, c'est la première. La prochaine, on la fera sûrement dans un métaverse. Euh, en étant sur Discord, pour certains, ça va être aussi la première fois qu'ils atterrissent sur Discord, qui est quand même un petit peu le serveur privilégié de tous les gens qui sont dans le Web 3, même si on n'est aujourd'hui qu'en 2.5. Donc ça, ça fait partie de l'expérience. Et le truc rigolo, c'est qu'il n'y a pas de thématique pour l'instant, à part dire on va parler du Web3, des métavers, des NFT, des DAO, etc. Mais en fait, ce sont les premiers participants, les premiers inscrits qui sont en train, en ce moment même, où on se parle, Bruno, de, de dire moi, j'aimerais qu'on parle de ça. J'aimerais comprendre ça. Donc, c'est eux qui sont en train de bâtir le programme. Et là, j'inverse encore la façon de faire un événement. C'est pas on a tout écrit, tout est préparé et venez si ça vous intéresse. Là, non, vous êtes participants et vous allez aussi créer le programme. Et puis, charge à nous. Et puis, on a de très, très beaux noms qui se sont déjà inscrits, bah, d'aller organiser, de savoir qui on va aller chercher dans la salle pour pouvoir parler sur un sujet. Euh, voilà, on va gérer toutes ces conversations. Je me suis lancé sur ce projet totalement fou. Ça marche très bien. <rire> J'ai déjà 40% de personnes qui ont pris leur place au bout de trois jours sans avoir vraiment fait de publicité. Donc, on, on va démarrer cette aventure et c'est passionnant.
0: Parallèlement à cet événement-là, tu tiens toujours, j'allais dire, tu tiens toujours café euh, le matin, heure de Paris, à 7h30, où euh, tu, tu débutes l'enregistrement. Par la suite, c'est disponible euh, ou à l'écoute, si on l'a pas pris en direct. Euh, tu fais à la fois, bon, le digital pour tous, ça comme vulgarisation, euh, les gens connaissent, on en a déjà parlé. Euh, tu fais maintenant un nouveau volet sur euh, le Web3. Je pense que c'est café Web3,
1: quelque chose comme ça. Le Web 3 Café. Le ouais, Web, 3 Café. Web,
0: Web 3 Café. Et puis aussi, euh, une, une émission, et ça, je trouve ça intéressant, puis j'aimerais ça que tu en parles, euh, pour la, les gens qui sont dans la direction d'entreprise, mais qui sont, permets-moi de citer Shakespeare, dans le middle management. Donc, ce ne sont pas les grands patrons, pas ce n'est pas l'exécutif, ce ne sont pas les, les, les employés, c'est vraiment ceux qui vivent entre l'écorce les, les et l'arbre.
1: C'est beau, c'est bien dit ça, entre l'écorce et l'arbre. Merci beaucoup. C'est très bien vu. Euh, en fait, oui, ce, ce podcast s'appelle, alors avec un nom imprononçable, MGMT, Management Nouvelle Génération. Euh, toute l'idée, c'est de se dire, finalement, ceux ce qui sont entre l'écorce et l'arbre, et je vais reprendre ton expression parce qu'elle est extraordinaire. Je la donne. Merci. Cadeau. Ils sont généreux. <rire> généreux. Merci beaucoup. <rire> en fait, c'est eux qui sont aujourd'hui à la manœuvre et c'est eux qui, ont le, qui rencontrent le plus de difficultés, c'est-à-dire entre les, les injonctions et les, les, les visions, effectivement, de, du top management, de, des, des grands chefs à plume, Et puis, ben, les nouvelles demandes aussi des collaborateurs, des gens qui veulent plus de sens, etc. Et, et finalement, ces, ces managers, ces, ces personnes entre l'écorce et l'arbre qui, qui sont à la manœuvre, ont besoin d'un coup de main et ont besoin de trouver de nouvelles clés. Toute l'idée de ce podcast, c'est ça. Et donc, ça fait partie de mes, mes trois type de podcast que j'enregistre le matin en direct, tu l'as dit, c'est sur LinkedIn. Ça démarre à 7h25h de Paris euh, voilà, pour accueillir la, la communauté. Et comme toujours, moi, ce que j'aime, c'est que ce soit les participants au direct qui posent les questions à l'invité. Donc, on a renversé là aussi la table. On permet à ceux qui sont en direct de poser la question à l'invité. Ça dure jusqu'à 7h50h de Paris à peu près. Voilà. Donc ça, c'est on enregistre l'épisode du podcast. Et puis, je suis allé encore plus loin cette saison. J'ai ouvert un truc très intéressant. Euh, tu devrais peut-être d'ailleurs faire la même chose. C'est J'ai ouvert la VIP Room. La VIP Room, c'est une salle euh, juste après l'enregistrement. Quand tout est fini, on n'enregistre plus. Je fais monter des auditeurs qui peuvent échanger avec l'invité en tout petit comité. 4, 5, 6, pas plus, pendant 40 minutes. Et c'est magique. Rien n'est enregistré. La parole est libre les échanges sont d'une qualité incroyable. On va encore plus loin que le podcast traditionnel.
0: La PPC, moi j'aimerais ça, je vais, je vais profiter de, de, de ton savoir, de ton expertise. Après toutes ces années, à créer des communautés autour de l'audio en ligne, euh, de permettre à des gens d'avoir un premier contact avec des sujets, euh, de permettre à des gens de partager leur savoir avec des, des technologies. Toi, tu es vraiment dans l'humain, hein? tu es dans le partage de la connaissance et longtemps ta carrière, ça a été d'aider les gens. Maintenant, j'ai l'impression que tu es en train de créer depuis quelques années des communautés d'entraide. Qu'est-ce que toi, tu retiens de cette expérience-là?
1: C'est une aventure humaine. Et moi, c'est ça qui me passionne, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ça mélange la, la technologie et l'humain. Et, et pour moi, c'est le truc le plus important. C'est d'avoir un sourire, quelqu'un qui t'envoie un message en disant « C'est génial, j'ai appris un truc, je me sens mieux dans mes pompes. » Ça, c'est le bonheur. Enfin, moi, ça marche comme ça. C'est mon fuel, en fait. Et donc, c'est ma belle énergie le matin, quand, quand j'ouvre le micro sur le LinkedIn, de voir qu'il y a du monde. Les gens se disent bonjour. C'est pour ça que cette saison, je démarre 5 minutes avant, à 25 pour qu'on puisse avoir cinq minutes d'échange avant d'enregistrer, pour qu'on puisse partager notre café, notre thé, nos chocs à pic je ne sais pas comment vous appelez ça, euh, du côté du Québec, <rire> céréales voilà, au chocolat. Et, et c'est ce moment un peu d'échange, de partage. Et j'ai l'impression de prendre un petit déjeuner avec beaucoup de monde et, et, et les gens reviennent le lendemain. Et ça, c'est magique. Quoi. Moi, c'est cette magie-là en fait, ouais, qui fait que j'ai envie de me lever le matin. Ça me donne une pêche fabuleuse. C'est-à-dire que ma journée a vraiment bien démarré et je suis parti hyper lancé. C'est-à-dire que je me lève aux alentours de 6h moins le quart, 6h heure de, heure de Paris. Et ma journée, elle est lancée à 8h. C'est fini. Tout est en boîte. Tout est parti sur les plateformes de podcast. Et, et on redémarre le lendemain. Et, et j'ai plein d'invités qui arrivent. J'ai un programme incroyable. <rire> Donc, c'est juste des belles rencontres tous les jours. Et ça, ça fait un bien fou.
0: Bah, PPC, parmi les gens qui nous écoutent, il y a des gens qui sont intéressés à se lancer dans cette folle aventure de, de bâtir une, une conférence en plein vol. Hein, c'est presque ça. Je rappelle, c'est le mercredi 26 octobre, c'est donc à la fin du mois. Euh, ça va être à, de 20h à minuit, heure de Paris. À quel endroit on peut se rendre en ligne pour euh, acheter son billet ou avoir plus d'informations sur euh, cet
1: événement-là? Alors, on a une, simp une simple adresse, ça s'appelle la lanuitduweb3.fr. dedans, vous avez toutes les infos, comment ça marche, qui participe, ça se passe où, comment on, comment on y accède, etc. Et il y a un petit bouton rouge pour prendre la place. Voilà, donc euh, il y a 100 places maximum. Euh, il y a un achat de, du NFT, voilà, par carte bancaire, très simple. Bon, moi, j'ai choisi vraiment une plateforme et je travaille avec Uncut.fm. C'est une plateforme très simple qui, qui vraiment facilite la vie et facilite l'accès. Et puis après, il y a le Discord, c'est pris en main. Donc, on, on s'occupe vraiment de tout pour faire en sorte que l'expérience... Enfin, moi, j'essaie de la construire comme j'aimerais qu'elle soit si on m'accueillait dans un univers que je ne connais pas. Et donc, on va essayer de tendre les mains, d'apprendre avec beaucoup de bienveillance. Euh, J'ai l'impression qu'on qu est en train de... Je vois les gens qui s'inscrivent. Il y a vraiment, allez voir, il y a des, des gens des têtes très connues. J'espère qu'il y aura des têtes connues aussi et des têtes inconnues en provenance du Québec parce qu'on est aussi là pour apprendre. On est au tout début de ce Web3, euh, de ces métaverses, de ces NFT. Il y a quelques sachants qui avancent. Il y en a d'autres qui n'ont pas encore pu avancer. Ben, on va se serrer la main tous ensemble. Si en plus, on peut le faire en se serrant la main des deux côtés de la grande mare, je suis mille fois heureux. Donc, venez, vous êtes les bienvenus.
0: Ben voilà, le message est passé. PPC, merci d'avoir accepté mon invitation et puis, ben garde, on se donne rendez-vous le 26 octobre. De toute façon, entre-temps, moi, ce soir, je t'écoute. Euh, ah, ce qui va compte. être demain matin pour toi.
1: Eh ben moi, je t'écouterai vendredi matin, heure de Paris. <rire> Allez, salut. Vrai. Merci. Merci à toi, à toi, Bruno. Bye bye, ciao. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.
0: Dans deux semaines à Paris, les amateurs et les professionnels du podcast francophone vont converger pour parler de balado diffusion. Alors que la ville accueille la cinquième édition du Paris Podcast Festival, qui aura lieu du 20 au 23 octobre à la Gaîté Lyrique. Pour nous en parler, parler du festival, mais également de cette cinquième édition, on joint à Paris Nina Cohen. Elle est la directrice générale du Paris Podcast Festival. Bonjour
2: Nina Cohen. Bonjour. Est-ce que vous êtes fébrile à l'approche de la nouvelle édition Alors, fébrile, c'est un, un bas mot <rire> par rapport à l'état dans lequel je suis. C'est-à-dire, je suis fébrile, l'équipe du Paris Podcast Festival est fébrile et l'ensemble de l'équipe de la Gaîté Lyrique l'est aussi. Mais vu que c'est la cinquième édition, on commence à avoir l'habitude d'être fébrile et presque on aime ça parce que, euh, que l'événement approche et plus ça avance, plus ça devient concret et plus euh, on se prépare à accueillir ces milliers de personnes qui vont venir avec nous écouter du podcast pendant euh, quatre jours.
0: Et, et cette édition-là, elle doit être particulière hein, parce que bon, vous avez lancé le festival avant les années pandémiques. Après, il y a eu les deux années où ça a été des éditions. Enfin, moi, je regardais ça de, de, de l'autre côté de l'Atlantique, mais on semblait bien voir que les éditions ne ressemblaient pas à ce qu'il y avait auparavant. Avez-vous l'impression que cette année, ça va être vraiment une année comme à, à l'époque, là, lorsque comme vous... avant.
2: ouais? Euh, oui, ouais, peut-être parce qu'effectivement, pour la première année, on a décidé de ne pas faire du tout de captation vidéo. Ça, c'est notre différence, c'est une différence technique. Mais en, en 2020, on avait entièrement capté le festival et on l'avait proposé à distance, ce qui avait, ce qui nous avait offert plein d'avantages, en fait, notamment celui de sortir un petit peu de Paris. Donc ça, c'était super. Euh, mais on s'est rendu compte que cet usage de du visionnage en direct des événements était vraiment euh, euh, intrinsèque, on va dire, au Covid et au fait que les gens soient confinés. Et cette habitude s'est perdue, en fait. Euh, et on s'est rendu compte l'année dernière qu'il y a eu des visionnages, mais plutôt sur du replay et vraiment moindre par rapport à ce qu'on avait eu en 2020. Donc, pour la première année, on est revenu à ce qu'on voulait faire depuis le début, c'est-à-dire ben justement créer un événement autour du podcast. C'est-à-dire au départ, un média qu'on écoute plutôt tout seul et une pratique numérique, euh, à en faire hein, un événement collectif humain de rencontre. Donc, on est revenu à ça. Maintenant, euh, la différence, c'est surtout que le festival prend en puissance d'année en année. Et malgré le Covid, je pense qu'on a réussi aussi euh, à, à avancer. Euh, à avancer.
0: Mais Vous avez répondu à ma prochaine question, mais en partie, mais je vais aller plus loin. Au, au départ, c'est un événement pour les amateurs de podcasts, et ça, c'était assez clair, mais on sentait qu'il y avait quelque chose qui vous laisse faire autour de ça. On sentait que vous vouliez grossir. On sentait que vous vouliez, oh, je dirais pas professionnaliser, mais créer un événement. Là.
2: En fait, l'idée, plus que de grossir d'ailleurs, je dirais que c'est de s'affiner s'affiner éditorialement et puis venir proposer à le plus large public possible l'ensemble des offres autour du podcast. Et surtout, nous, on, on suit en fait l'écosystème en fonction de son évolution. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu une année où on avait plus de plateformes qui étaient partenaires que d'autres parce que c'était un moment où tout le monde voulait gagner ce qu'ils appelaient la bataille de l'usage. C'est-à-dire, en fait, peu importe sur quelle plateforme on va, on veut surtout que les gens écoutent des podcasts. Il euh, y a eu, euh, voilà, au tout début, il n'y avait pas de plateforme qui était partenaire. Ce que je veux dire, c'est que nous, on est le, le festival euh, évolue aussi en fonction euh, de l'évolution du podcast en France. Et puis, nous, on garde toujours nos deux axes qui sont le premier d'accompagner la structuration de l'écosystème. Euh, et donc, à travers ça, on a, on a créé ce marché du podcast qui est devenu le Paris Podcast Festival Pro cette année, qu'on structure, qu'on densifie, accompagné par le média CB News. Et puis, notre deuxième objectif qui est euh, de faire découvrir au plus grand nombre euh, le podcast, de démocratiser l'usage. Et là, c'est toute la diversité de notre programmation qui fait résonner ça. Euh, et, euh, et donc, pour avoir des propositions autour de l'enquête, autour de la fiction, autour de l'érotisme, autour de la jeunesse, et d'avoir justement une programmation qui, par essence, est éclectique et diversifiée.
0: Est-ce que je me trompe en disant que cette dernière partie-là, c'est vraiment le volet festival, tandis que le, la, la partie pro, ben oui, c'est vraiment votre volonté d'aider à structurer et de faire un peu l'état des lieux une fois par an?
2: Nous, on considère vraiment l'écoute de podcasts comme une pratique culturelle. C'est important. Mmh. Et, et le Paris Podcast Festival, c'est un événement culturel. Et c'est pour ça aussi qu'on est euh, à la Gaieté Lyrique, qui est un lieu euh, parisien qui est à la croisée de toutes ces émergences euh, numérique et culturel. Euh, et effectivement, euh, euh, on a vocation aussi à distinguer ces deux temps forts. Il euh, y a vraiment le temps fort pro euh, autour des podcasts de marque du marketing et de vraiment comment est-ce que l'audio vient se mettre au service d'une stratégie euh, de communication ou de marketing pour les marques qui, en fait, est… Euh, c'est euh, à, tra enfin, à, euh, à travers ce type de podcast de marque que euh, tous les studios existent aujourd'hui et, euh, et peuvent ensuite faire d'autres types de podcasts plus grand public, on va dire. Enfin, en tout cas, c'est à travers les podcasts de marque qu'existe l'économie aujourd'hui. Donc, accompagner ça permet de créer en tout cas un moment de condensation où les professionnels vont se regrouper, permettre de faire des grandes annonces, ce genre de choses. Et ensuite, effectivement, un temps plus festif, mais aussi un temps d'apprentissage pour les podcasteurs en devenir, avec des ateliers, des masterclass. Euh, voilà, on, on peut distinguer un peu ces, ces, ces trois temps-là. Un temps très business professionnel, un temps plutôt apprenant pour les podcasteurs en devenir, et un temps vraiment festif pour euh, les fans de podcasts et ceux qui ont envie d'en découvrir. Et
0: je vous trouve très humble parce que depuis le début, vous n'avez pas mentionné le fait que c'est aussi un festival, mais un concours et qu'en cinq ans, vous avez réussi à prendre la place. Je ne connais pas un podcasteur euh, de la francophonie qui n'aimerait pas un jour remporter un prix dans une catégorie du Paris Podcast Festival. Vous, vous êtes un peu l'équivalent au niveau de la francophonie du festival de podcast de New York. Là.
2: Ah ben alors ça, ça moi je suis ravie, mais ce n'est pas moi qui peux le dire ça <rire> Moi, je laisse les gens le dire. Quand on me dit, vous êtes un peu le festival de Cannes, mais moi, je suis ravie. Mais après, derrière, effectivement, on a cette grande compétition euh, qui demande d'ailleurs beaucoup de travail euh, pour, euh, pour arriver à être juste, à arriver à être au bon endroit et justement être à l'écoute de ce qui se fait. Euh, on a maintenant euh, neuf prix en tout, euh, avec un, un prix du public, avec euh, voilà, ce prix francophone qui regroupe euh, voilà, tous les podcasts de la francophonie qu'on aimerait euh, on aimerait qu'il puisse être d'ailleurs encore plus large, on va dire, qu'il puisse s'étendre encore autrement, parce que là, c'est vrai que dans une catégorie, on a tous les pays de la francophonie et puis tous les styles de podcast qui sont réunis. Mais c'est vrai que depuis ses débuts, ça faisait partie des intentions, en tout cas, des, des fondateurs du festival, ça a été de se dire euh, qu'il fallait un temps professionnel, il fallait un temps grand public et puis il fallait des prix pour, euh, en tout cas, euh, faire valoir, légitimer la valeur du podcast. Et c'est vrai que, dès le début, cette compétition a pris une place importante parce qu'on était même à un moment, en 2018, au, à la première édition du festival, à un moment où il n'y avait pas d'aide encore, à ce moment-là, de l'État pour les podcasteurs. Donc, en fin de compte, c'est 3 000 euros, parce que ce n'est pas simplement un prix, c'est aussi euh, 3 000 euros fois 9 prix qui sont remis aux auteurs. Ces 3 000 euros ils ont une importance à la fois d'un point de vue symbolique pour venir légitimer et dire en fait ça c'est un travail d'auteur et nous on salue la création euh, et à la fois en fait aider à la création en, en finançant pourquoi pas d'autres podcasts pour ces podcasteurs et pour la, enfin, voilà, pour la nouveauté aussi de cette année pour la première fois on a aussi un prix un trophée du podcast de marque qui, qui s'intègre dans notre journée professionnelle du jeudi. Pareil, c'était un endroit où on n'était pas encore. Et donc là, ça nous permet d'être vraiment à 360 et de récompenser tout type de podcast en se disant, il y a de la créativité audio qui se fait aussi dans les podcasts de marque, et pas uniquement dans les podcasts de création, mais on ne pouvait pas les mettre côte à côte parce qu'un podcasteur indépendant qui fait son podcast chez lui ou même un, un podcast, une enquête créée par un studio, ce n'est pas la même chose qu'un podcast qui est fait pour une marque. Pour autant, on peut y retrouver les mêmes auteurs et en tout cas, on y retrouve de la créativité dans les deux cas. Et cette année, vous avez
0: décidé de faire découvrir des podcasteurs canadiens et québécois dans votre édition. Pourquoi?
2: Alors, pourquoi? Parce que, euh, en fait, pour tout dire... Ça fait depuis 2020 qu'on a envie de faire le Pays invité Canada. Euh, moi, je suis allée à Montréal en 2020. J'ai rencontré plein de studios à ce moment-là. Et puis, on avait, euh, on avait fait venir une petite délégation en 2019 de créateurs qui étaient une dizaine euh, de journalistes. Et on s'est dit, bah, euh, voilà, ça, ça fait partie des choses qui se font en festival. Nous, on est ouvert à la francophonie à travers le prix. Mais euh, bah, voilà, on a envie d'avoir ce Pays invité. Et puis, pour en avoir tous les ans, pourquoi pas un différent euh, et donc euh, voilà en, en février 2020 quand moi j'étais à Montréal à ce moment-là tous les rêves étaient possibles et on était là on va faire le pays invité et puis et puis il y a eu plein de choses qui se sont passées dont on, voilà on connaît les conséquences qui ont fait que c'était un peu plus compliqué de traverser l'Atlantique mais euh, cette année on a pu le faire on, on a pu aussi trouver des partenaires pour le faire notamment le, le Centre culturel canadien à Paris qui nous accompagne là-dedans euh, et ça nous semblait au-delà du fait que ben je trouve ça important pour un festival dans une ouverture de d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Je trouvais ça aussi important de commencer par le Canada euh, pour toute la diversité parce que à mon sens, euh, à la fois économiquement et éditorialement, c'est peut-être ce, enfin, c'est peut-être le podcast francophone qui suit. Eux. Enfin, qui suivent aussi la France dans euh, dans cette émergence, dans cet essor où il y a, on sent qu'il y a une vraie, euh, il y a plein de choses qui se passent en tout cas, euh, que ce soit en francophone ou en anglophone. Et donc, on avait envie de montrer tout ça, et surtout, on avait envie de le montrer en l'intégrant dans notre programmation, et en y réfléchissant vraiment comme des contenus à part entière, pas simplement de se dire. Voilà, il va y avoir un focus de deux heures sur ce sujet euh, institutionnel, et puis après, on n'en parlera plus. Mais vraiment, d'être dans une réflexion de croisement et de rencontre avec notre programme français à nous. Vous
0: qui euh, baignez dans le milieu, est-ce que vous trouvez que le podcast canadien ou le podcast québécois a une personnalité, mis à part l'accent, on s'entend? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous entendez, que vous ressentez, qui fait qu'il y a une certaine personnalité?
2: Alors, moi je dirais les distinctions, enfin les distinctions que je verrais, il y a, il y a, il y a ce grand trait qui est celui autour du témoignage que qu'on retrouve de toute façon dans le podcast, c'est ce, ce, ce fait de donner la parole aux anonymes, de se raconter. Euh, moi j'ai fait partie l'année dernière du prix Numix. Euh, qui a récompensé euh, plein de balados différents. Et puis, euh, ça m'a permis, justement, de, de voir euh, vraiment... Ces, voilà, toujours cette démarche de l'histoire personnelle qu'on qu va venir raconter en épisode structuré en narration. Donc ça, bon, voilà, c'est très réussi. Il y, la, il y a vraiment de la création qui se fait. Il y a des studios ouais, comme Transistor, euh, euh, Cube Radio, qui font des trucs vraiment super. Euh, après, je trouve qu'il y a aussi un goût autour de l'enquête et du true crime, où nous, en France... Euh, en France, il y en a, il y en a hein, de plus en plus, mais on sent pour le coup l'inspiration, la, 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 l'héritage, peut-être américain, euh, euh, on, on le ressent plus, euh, en tout cas euh, pour moi sur les créations euh, euh, québécoises, que j'écoute quand même plus de francophones que d'anglophones, euh, ça, et puis l'humour aussi, je dirais que, euh, en tout cas, moi, quand, je, voilà, quand on a commencé à écouter aussi plein de podcasts pour faire notre programmation, euh, aussi un goût pour euh, l'aspect voilà, très, euh, le croisement entre stand-up et podcast, je trouve que ça fait aussi partie des choses qui teintent euh, euh, enfin, les podcasts québécois. Et puis, le, la dernière chose qui me viendrait, c'est aussi peut-être tout l'aspect historique et qu'on a aussi en France, enfin historique. J'entends par là raconter un peu l'histoire autrement, toutes les questions, enfin euh, euh, voilà, les, les, les questionnements euh, plus larges qu'on a aujourd'hui sur notre société, euh, questions de genre, questions d'intersectionnalité, euh, les questions, euh, en l'occurrence au Canada, des mémoires autochtones, ce genre de choses. Comme en France, euh, le podcast va permettre de faire entendre des sujets qu'on n'entend pas d'habitude. Je pense qu'au Canada, ça se joue, mais sur vos sujets de société, enfin euh, sur les sujets de société qui sont propres au pays. Et Nina, je, là je vais être bilingue. Dans toute votre programmation.
0: Est-ce que vous parce que ça fait un bout hein, vous, vous travaillez là-dessus est-ce qu'il y a un événement est-ce qu'il y a un moment pour vous dont vous avez très hâte d'entendre de, de voir comment ça va se passer
2: alors moi c'est compliqué parce que c'est comme si on me disait euh, de choisir non, pas... alors on va on va on va on va ouais, peut-être changer en, encore même euh, la, la question mais on va dire si j'étais festivalière où est-ce que j'aimerais aller partout évidemment c'est une excellente mais... question ça mais peut-être, euh, en tout cas, et ce n'est pas, pas pour être dans la tendance de la discussion autour de, du pays invité, mais on a, on, on a créé un débat autour du true crime, euh, autour du true crime canadien, un débat qui s'appelle « À la découverte du true crime canadien », où on fait se rencontrer une autrice de Transistor, Stéphane Berthomet, un auteur français, et l'idée, c'est vraiment de créer la discussion et surtout de créer l'écoute en disant qu'est-ce qu'on a à apprendre Comment est-ce qu'on fabrique un bon true crime euh, Et en tout cas, moi, je sais que quand je vais dans des festivals, euh, j ai, j ai, à la fois, j'ai le goût d'aller vers des choses que je connais euh, et d'aller voir des gens dont je suis fan, et en même temps, euh, de repartir avec un bagage de plein de nouvelles choses à écouter. Je pense qu'à la fin de cette séance, c'est un peu la promesse qu'on fait au public sur la fin de cette séance, c'est de venir découvrir plein de podcasts canadiens. Donc, en tout cas, moi, j'irai à cette séance qui est le... Euh, samedi 22 octobre à 14h30.
0: Voilà. Bon, ben voilà, l'invitation est lancée. C'est un excellent choix. La semaine dernière, j'accueillais justement Stéphane Berthomet pour parler à la fois de sa nouvelle balado, là, la Mécrine, qui est disponible sur France Culture et Radio-Canada, et en même temps, on mentionnait son passage là, à votre événement. Nina Cohen, vous êtes directrice du Paris Podcast Festival. Ça aura lieu du 20 au 23 octobre, donc dans deux semaines. Je vous souhaite un excellent festival, puis quant à nous, ben on se recroisera sur les lieux, puisque je serai là-bas pour préparer une émission spéciale. Merci beaucoup Merci d'avoir été là.
2: Merci beaucoup. Merci.
0: La semaine dernière, j'ai eu une invitation pour aller animer une rencontre fort intéressante qui se passait à Drummondville. C'était au Centre national intégré du manufacturier intelligent. C'est un endroit formidable qui marie à la fois les gens du collégial et universitaire dans la recherche dans le contexte des entreprises 4.0. Moi, c'est un lieu que j'ai découvert. J'espère que je vais avoir la chance d'y retourner à un moment donné pour passer plus de temps notamment avec les enseignants, pour parler de choses euh, et d'éducation, de recherche avec eux. Mais si j'étais là, c'était parce que l'ISEC, le pôle d'excellence de l'industrie des systèmes électroniques du Québec, il tenait sa rencontre annuelle et je trouvé ça tellement intéressant. Je me suis dit, je vais inviter le directeur général de l'ISEC, Daniel Bentley, pour parler de l'industrie de l'électronique au Québec. Bonjour, Daniel Bentley. Bonjour, Bruno. Daniel... Avant qu'on rentre dans la discussion, quand on parle de l'industrie des systèmes électroniques au Québec, on parle de qui exactement pour que les gens comprennent bien? Ça va de où à où?
3: On parle dans, de façon générale. L'image la plus générale, c'est des entreprises qui conçoivent et fabriquent de l'équipement électronique. Donc, euh, au Québec, je vous donner un exemple, là, en 2018, là, on a fait un recensement puis on avait environ 800 entreprises qui se qualifiaient comme fabricants d'équipements électroniques dans lesquels les nombres de la grosseur de l'entreprise va de quelques employés à plusieurs dizaines de milliers d'employés et ça couvre à peu près les domaines de l'électronique qu'on connaît, c'est-à-dire autant de l'électronique industrielle, dans le genre des gens qui fabriquent des senseurs, des gens qui fabriquent des équipements de télécommunication, des gens qui fabriquent des équipements de divertissement au système de son, caméra, des gens dans la télédétection, enfin c'est assez large. Au Québec, on est du côté plus électronique industrielle que l'électronique monsieur et madame tout le monde, quoique on a quand même des gens qui fabriquent des tablettes, qui fabrique des jouets pour enfants, qui fabrique des composteurs électroniques, en fait des systèmes qu'on va, qu va mettre sur notre comptoir de cuisine. Mais ils sont en plus petite minorité, minorité. De façon principale, nos gens fabriquent de l'équipement industriel. Daniel. qui va là, du tableau de bord d'un camion en passant par tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein.
0: Ouais. Daniel, je me pose toujours la question, parce que ça fait un moment que je sais que vous existez, mais comment ça que le grand public est, est pas plus au courant de, la, de cette industrie-là au Québec? Parce que tu sais, on, on parle de plein d'industries qui ont à voir avec le numérique, mais celle de l'électronique, on ne semble pas là, en parler plus qu'il faut.
3: Effectivement, on est un peu une entreprise, on, dans, dans notre jargon, nous on dit très horizontale, c'est-à-dire que on fabrique beaucoup de, de, de matériel qui va être intégré dans d'autres produits. Exemple, si vous, êtes, vous achetez un, un véhicule électrique, il y a des fortes chances que le tableau de bord ou le contrôleur des batteries va être fabriqué ici au Québec, mais vous allez acheter un véhicule d'une compagnie. C'est elle que vous allez voir. Même chose pour beaucoup d'équipements de télécommunication, même chose pour des équipements de, de façon générale, c'est on est rarement le, le produit fini. Puis si on est dans les produits finis, on est beaucoup dans le produit fini industriel. Ce qui fait que nos manufacturiers, ne font pas beaucoup de promotion auprès de monsieur et madame tout le monde. En un mot, ils mettront pas de pub dans les journaux, ils passeront pas à la télévision pour vendre leurs produits parce que c'est beaucoup du business to business, là, où on va connaître l'industrie dans laquelle qui va être notre client, dans laquelle on va fournir le matériel en fonction de spécifications de vie qui vont être, être établies. Donc, on se ramasse beaucoup à des produits sur mesure pour l'industrie en général. Donc, pas vraiment pour monsieur et madame tout le monde. Il y a quelques fois où on a des entreprises qui vont fabriquer des équipements, exemple pour la station spatiale orbitale euh, ou dans des satellites. Mais encore là, il y a des fois, il y a un peu plus de, de, de publicité autour de ça. Mais de façon générale, non. C'est une industrie qui est très euh, discrète.
0: Et là, la semaine dernière, j'écoutais les discussions que vous aviez dans le cadre de l'Assemblée générale. Et ce que je me rends compte, c'est que ben, l'industrie est très vivante, elle est très présente. La preuve, c'est qu'il y a tout ce développement-là oh, oui. qui se fait là. Mais parallèlement au dynamisme même de l'industrie, il y a comme un échiquier qui est en train de se bouger présentement dû à la pandémie. Il y a des pays qui sont en train de se dire « Oups, l'électronique, on est de plus en plus dépendant de ça. » particulièrement euh, les microprocesseurs. Et là, on commence à, de plus en plus à parler de souveraineté numérique et de rapatrier la production qui se faisait à l'extérieur de notre continent pour le ramener ici. Et ça, je serais curieux de vous entendre là-dessus, Daniel. Il y a comme un moment qui est en train de, de se faire et là, c'est des, des, des opportunités pour le Québec.
3: Oui, effectivement. Actuellement, au Québec, l'industrie électronique, c'est plus d'emplois que l'aéronautique, et les jeux vidéo réunis. C'est un plus gros chiffre d'affaires. C'est un gros, gros, une grosse industrie. Puis au niveau échiquier mondial, on est quand même petit. Parce que historiquement, depuis plusieurs années, la fabrication des composants électroniques, la fabrication des équipements électroniques est souvent sous-traitée en Chine. Or, avec, avec le nouveau contexte géopolitique qui s'installe, actuellement, la plupart des compagnies, bon, pour prendre le cas nord-américain, la majorité des grandes compagnies nord-américaines sont rendues compte de la fragilité de la ligne de production, c'est-à-dire de faire produire en Chine et d'obliger de réimporter chez vous le matériel. Ça leur pose toutes sortes de problèmes. Puis on l'a vu dernièrement avec les puces électroniques où on peut plus vendre de, de, de voitures parce qu'on n'a pas le contrôleur électronique pour le mettre dedans pour livrer la, la voiture. Alors, euh, ça a fait en sorte que ça a fait un réveil, un gros choc pour euh, dans l'industrie de façon générale. Et il y a un mouvement actuellement nord-américain de rapatriement de la production. C'est-à-dire on veut plus produire en Chine ou du moins le moins possible, le plus possible pour la produire local. Ça a même porté les Américains à créer ce qu'ils appellent le Chips and Technology Act, euh, qui est grosso modo une loi dans laquelle les Américains se donnent un contexte pour permettre l'investissement puis faire des pressions sur les compagnies américaines de ramener la, la production locale, tant au niveau des chips que des assemblages. Donc, à partir du moment-là, nous, on veut profiter de cette manne-là et de faire en sorte de dire de quelle façon on peut repositionner les entreprises nord-américaines, en particulier les québécoises, dans cette nouvelle chaîne d'approvisionnement. Parce que on trouve que c'est un petit peu fou de dire si on rapatrie les puces pour les fabriquer, exemple, en Arizona, que lorsqu'on va vouloir assembler un, notre tablette électronique, qu'on soit obligé de retourner la puce en Asie pour la faire assembler puis recevoir une tablette électronique. Donc, nous, on trouve, puis la plupart des gens trouvent autour de nous de l'industrie que ce serait pas mal plus intéressant euh, une plus belle empreinte écologique de faire en sorte de dire bon, « on fabrique la puce en Arizona, mais on va garder en Amérique du Nord, idéalement au Québec, le fait de pouvoir fabriquer les tablettes et justement pour le marché nord-américain. » Il faut voir là actuellement dans le contexte mondial, là euh, actuellement il y a à peu près 12% de toute l'électronique qu 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 euh, qui est fabriquée actuellement en Amérique du Nord pour le marché nord-américain. Ce qui veut dire en sorte, là, qu'au sommet que presque 80 plus de, plus de 80% de tout ce qu'on consomme en matériel électronique qui est fabriqué à l'extérieur. Et tu vois, avec ces initiatives-là, à moyen terme, ce qu'on vit, c'est d'être capable de monter au moins à 25 de tout le matériel électronique fabriqué en Amérique du Nord pour l'Amérique du Nord.
0: Mais dans cette démarche-là, parce que là, on, on sent une volonté de la part de l'industrie, mais dans cette démarche-là, sentez-vous de l'accompagnement de la part, je, je pense, au gouvernement du Québec, au gouvernement canadien?
3: Ben oui, c'est avec eux qu'on va travailler, puis c'est avec eux qu'on qu travaille actuellement, parce qu'eux aussi ils voient cette, euh, cette opportunité-là se présenter. Il faut être capable, au niveau nord-américain, d'être euh, capable d'aller présenter un genre d'offre unique ou du moins une offre structurée aux, aux clients américains ou clients nord-américains qui vont décider de dire, ben, moi, demain matin, si je produis des Ford F-150 ou si je produis des nouvelles voitures électriques, ben, il va bien falloir, on, on, il faut que je trouve l'ensemble de mes fournisseurs en, en Amérique du Nord. Donc, avoir des entreprises qui sont suffisamment structurées, qui ont les capacités de produire le nombre d'unités que une des compagnies vont avoir besoin dans leur production annuelle donc, et puis ça, ça se fait évidemment avec les manufacturiers, avec aussi les gouvernements qui doivent accompagner nos manufacturiers dans ces marchés-là.
0: Autre question qui m'est venue en tête pendant que je vous écoutais parler parce que, bon, l'industrie de l'électronique vit pas dans un vase clos. Il y a un problème de main-d'œuvre spécialisée. Vous, vous parliez de l'industrie du jeu vidéo, de l'aéronautique. Parlez à ces gens-là. Ils vont vous dire qu'ils en ont un problème. Vous autres, comment vous faites, vous, pour solutionner cette situation-là, le manque de main-d'œuvre dans le domaine de l'électronique?
3: C'est un problème majeur et important. Mais ce qui est intéressant avec l'électronique, puis c'est une des raisons pour lesquelles on, on a tenu notre rencontre euh, au SNIMI, qui est le Centre national intégré de manufacture intérêts. C'est une des solutions passe par le fait d'automatiser nos lignes de production, c'est-à-dire d'embarquer vraiment dans le 4.0, d'automatiser, de rentrer l'intelligence artificielle dans nos systèmes, de gérer des données pour faire en sorte que les produits qu'on va assembler soient le plus possible mécanisables, c'est-à-dire assemblables par des robots. Okay. Il faut voir là, que ce que nous, on appelle dans notre industrie les petites mains, c'est-à-dire le fait que dans une ligne de production, il faut lorsqu'on on, on fabrique un produit, ni brancher des filages, ni mettre la, 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 la carte dans la boîte, etc. Si au départ, dans une, dans, dans une conception euh, plus intelligente, on pense déjà au départ que ça va être assemblé par des robots, mais on va s'organiser pour que le produit soit assemblable par des robots. Puis à partir de ce moment-là, la, 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 la problématique de main d'œuvre va être beaucoup moins grande parce que on va plus avoir une ligne qui va, être qui va produire sans pratiquement intervention humaine les cartes électroniques et on va avoir plutôt avoir besoin de techniciens, d'ingénieurs, de programmeurs, d'analystes statistiques, etc. Pour justement gérer la ligne de production, donc diminuer le problème de main d'œuvre.
0: En terminant, Daniel,
3: euh,
0: si je vous demandais le défi numéro un de l'industrie de l'électronique au Québec, c'est quoi quand vous regardez tout ce qui reste à faire, là.
3: Tout ce qui reste. Il y a plusieurs défis. Mais je vous dirais que le grand défi numéro un, c'est de se faire connaître. Parce que, euh, puis là, on vient encore dans, le, dans la problématique de la ressource humaine. Je veux dire, si on ne sait pas que notre industrie existe au, du, autour de nous, ça ne porte pas vraiment les gens à dire vont va faire une carrière en électronique parce que euh, on a l'impression qu'il n'y a personne qui en fait alors, autour de nous alors qu'il y en a plus, plusieurs. Donc Ça, c'est, à mon avis, un des grands défis. En faisant connaître de plus en plus l'industrie électronique, ça va faciliter le recrutement. Ça va aussi permettre de faire en sorte de faire connaître l'industrie auprès des gouvernements, donc d'aider à, à une plus grande reconnaissance, une meilleure support pour l'ensemble. Pour Et puis, en même temps, ben, je peux vous dire que notre industrie, de façon générale, est très compétitive. La preuve, c'est que malgré tout, on a 800 entreprises au Québec qui réussissent à compétitionner des Chinois, donc euh, des compagnies chinoises, donc... À ce niveau-là, il n'y a pas trop de problèmes. C'est vraiment, je pense que l'idée, c'est vraiment de se faire connaître, de faire en sorte qu'il y ait un meilleur rayonnement, une meilleure connaissance de notre industrie dans l'ensemble de la communauté, dans l'ensemble du monde aussi.
0: Bon, ben voilà. Ben, vous avez fait un premier pas en m'accordant cette entrevue-là. Daniel Bentley, directeur général de l'ISEC, le Pôle d'excellence de l'industrie des systèmes électroniques du Québec. Merci d'avoir pris du temps de répondre à mes questions.
3: Merci beaucoup, Renaud, pour cette invitation.
0: Mes collaborateurs, et on va faire un tour en Suisse maintenant pour rejoindre Thierry Weber, qui s'intéresse cette semaine à ces fameuses bannières qui nous demandent notre consentement pour déposer de charmants traqueurs des cookies sur nos appareils.
4: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Est-ce que, comme moi, vous en avez marre des bannières de consentement sur le web? Eh bien, réjouissez-vous, le navigateur Brave va les bloquer automatiquement. Brave, le fameux navigateur web qui a construit sa réputation sur la protection des données personnelles et de la confidentialité, s'attaque également aux bannières de consentement des cookies. Son éditeur vient d'annoncer qu'à compter de la version 1.45, qui sortira dans le courant du mois d'octobre, eh Brave bloquera automatiquement les notifications affichées par les sites web vous demander votre consentement dans l'utilisation des cookies. Considéré par Brève comme un ennui infâme et presque constant sur le web, et c'est vrai que les mots sont faibles à l'égard de cette pratique, les bannières de consentement des cookies seront donc masquées et dans la mesure du possible complètement bloquées dans la prochaine mise à jour du navigateur. L'éditeur du navigateur espère ainsi mettre un terme à la distraction qu'elle engendre, mais aussi au potentiel risque engendré pour la confidentialité des utilisateurs. D'ailleurs, au démarrage du navigateur, Brave affichera une fenêtre pour vous demander si vous souhaitez ou non bloquer les bannières de consentement des cookies. Ces préférences pourront par ailleurs être modifiées dans les paramètres du navigateur. Si vous acceptez, le navigateur téléchargera une liste de règles prédéfinies pour bloquer et carrément masquer ces bannières et ainsi rompre tout contact avec leur diffuseur une méthode similaire à celle employée par certains bloqueurs de contenu et plus particulièrement par des bloqueurs de publicité que Brave considère comme plus respectueuse de la vie privée. Euh, Brave d'ailleurs explique que, que son approche est différente de celle utilisée par certains navigateurs concurrents ou extensions dédiées qui se contentent d'automatiser le clic sur « non » pour refuser les cookies. Car si ce système permet en effet de réduire le nombre des cookies envoyés, il enregistre les préférences de l'utilisateur auprès du site sur lequel est affichée la bannière. Contrairement à la méthode employée par Brave, le navigateur ou l'extension qui utilise cette méthode continue de communiquer avec le site web à plusieurs reprises au cours de la navigation pour lui demander de ne pas déposer de cookies. Voilà une bonne raison de passer sous Brave pour votre navigation sur Internet si vous ne l'utilisez pas encore. Pour ma part, cela fait maintenant plus d'une année que j'utilise ce furteur exclusivement et j'en suis très content. Non seulement je suis carrément rémunéré par des BAT, Brave Attention Token, une crypto qui vous est donnée en échange de votre navigation sur Internet et certains sites partenaires. Mais je suis également épargné de toute intrusion au site malveillant, le logiciel se chargeant d'identifier et bloquer différentes menaces. C'est un véritable confort de pouvoir surfer sur le web en toute sécurité tout en ayant la possibilité d'enrichir ce navigateur d'extensions compatibles Google Chrome. À noter... En matière de confidentialité, vous aurez même la possibilité de naviguer sur la toile au travers du réseau TOR via un simple clic. Et vous, c'est quand que vous y mettez Allez, je vous souhaite une bonne navigation en toute sécurité sur Internet, prenez soin de vous et à bientôt si c'est pas avant.
0: Cette semaine, Stéphane Ricoul se penche sur le cas de l'Europe qui fait appel à Amazon pour la création de son euro numérique.
5: Pouvez-vous me dire quelle mouche vient de piquer Bruxelles? Entre la Banque centrale européenne qui confie la portion e-commerce à Amazon pour son projet d'euro numérique et l'Union européenne qui souhaite créer un espace des données de santé confié à Microsoft, il y a quelque chose que je ne capte pas. Et pourtant, l'Europe, jusqu'ici, s'est positionnée en leader mondial d'un numérique éthique, responsable et respectueux à bien des égards. Dernier exemple en date, il y a quelques jours, le 4 octobre dernier, le Conseil de l'Union Européenne a adopté le fameux Digital Services Act, DSA, qui légifère comme quoi ce qui est illégal hors ligne l'est également en ligne, si je peux résumer cela ainsi, et qui vise donc à encadrer les activités des plateformes, notamment les GAFAM, envers qui la confiance n'est, disons cela comme ça, pas totale. Ou encore, dans le même registre, le Digital Markets Act, DMA, qui entend prévenir les abus de position dominante des géants du numérique, toujours les GAFAM, et ainsi lutter contre les pratiques anticoncurrentielles et corriger les déséquilibres de leur domination pour offrir le plus grand choix aux consommateurs européens. Et là, boum, la Banque Centrale Européenne souhaite créer un euro numérique et inclut dans son projet Amazon. Pourtant, clairement, un des deux A dans GAFAM. L'un des principaux objectifs d'un euro numérique, selon la BCE, qui serait émis par l'eurosystème, serait d'encourager l'innovation financière et améliorer l'efficacité globale du système de paiement. Voici quelques arguments qu'elles mettent de l'avant. Le premier, c'est préserver le rôle de la monnaie publique comme point d'ancrage monétaire du système de paiement. À l'heure actuelle, la monnaie de la banque centrale n'est mise à la disposition du public que sous forme de billets. Dans un monde numérique, elle pourrait par conséquent se retrouver marginalisée parmi l'ensemble des moyens de paiement. Un euro numérique constituerait un moyen de paiement électronique émis par la banque centrale et accessible à tous dans toute la zone euro et pourrait ainsi continuer à jouer son rôle de facteur de stabilisation du système de paiement. Deuxième argument, faire face au déclin de l'utilisation des espèces comme moyen de paiement puisque pendant la pandémie, les paiements en ligne et sans contact ont bondi. Si cette tendance se poursuit, les espèces pourraient en définitive cesser de jouer leur rôle central dans les paiements qui protègent l'autonomie stratégique des paiements européens et la souveraineté monétaire. Une solution de repli en cas de tension géopolitique ou de sanctions imposées contre l'Europe. En revanche, la plupart des solutions de paiement électronique sont aujourd'hui gérées par des entreprises établies hors de l'Union européenne, ce qui nous amène au troisième argument. Les tendances récentes qui rendent confuse la notion exacte de monnaie numérique. Prenez le cas des cryptoactifs, qui ne sont pas convertibles à parité avec la monnaie de banque centrale et constituent un moyen de paiement inefficace dans le cas des cryptoactifs non garantis et qui sont vulnérables aux mouvements de panique dans le cas des stable coins, exposant ainsi le système financier à l'instabilité. Par ailleurs, les grandes entreprises technologiques pourraient fournir à leur importante clientèle existante des stablecoins mondiaux qui pourraient croître rapidement, aggravant le risque que le marché des paiements soit dominé par des solutions et des technologies non européennes. Et enfin, quatrième et dernier argument, un euro numérique émis par l'eurosystème constituerait un point d'ancrage à l'ère numérique et donc un bien public. Il favoriserait l'innovation, améliorerait l'efficacité des paiements et soutiendrait l'efficacité économique globale de l'Union européenne. Il accompagnerait également la transition numérique en cours, en tirant parti des synergies avec le secteur privé. Le hic dans tout ça, c'est bel et bien le fait que Amazon soit dans le portrait pour les paiements de commerce électronique, car pour le reste, c'est en soi une bonne initiative. Mais avec un joueur comme Amazon, les implications risquent probablement d'aller bien au-delà du simple périmètre technologique, voire même économique. Pas d'enjeu cependant avec les quatre autres entreprises qui collaboreront et qui sont pour les paiements en ligne peer-to-peer Caixa -peer Bank, qui est espagnole, pour les paiements hors ligne peer-to-peer -peer Worldline, qui est française, pour les paiements au point de vente initié par le payeur EPI pour European Payments Initiative, et pour les paiements au point de vente initiés par le bénéficiaire Nexi, qui est italienne donc tous des joueurs européens. Et pourtant, la Banque Centrale Européenne reconnaît que l'exercice de prototypage est un élément important de la phase d'investigation qui va s'échelonner sur deux ans et devrait être achevé au premier trimestre 2023, lorsque la BCE publiera également ses conclusions. Mais que voulez-vous Le choix est fait. Mais il provoque la grogne. Imaginez un peu. Un acteur privé qui n'est que purement commercial et donc ne pense qu'à ses profits et qui, de surcroît, est américain. Ce qui veut dire qu'il est assujetti au Patriot Act. Ça fait vraiment pas l'affaire de tout le monde. Surtout, et je cite, à l'heure où il n'existe plus aucun accord transatlantique de transfert des données des Européens vers les états unis les protégeant face à la législation américaine, comme l'a écrit Catherine Morin-Dessailly, sénatrice et rapporteure de la stratégie numérique de l'Union européenne dans un communiqué de presse qui a fait le tour de Twitter. Alors si le projet d'euro numérique s'inscrit dans le contexte de développement de d'autres projets similaires partout ailleurs dans le monde, notamment en Suède, avec le lancement d'un projet pilote de Icrona en février 2021, aux États-Unis aussi, avec la réflexion de la réserve, la réserve fédérale, en Chine avec le yuan qui est opérationnel déjà sur les téléphones depuis mars 2021, mais aussi au Bahamas, au Cambodge, etc. Quoi en penser? Eh bien, sachez que la BCE a réalisé une consultation publique en 2021 à propos de ce projet, et que pour 43% des répondants, la confidentialité et le point le plus important devant la sécurité à 18%. Un résultat observé, quels que soient les pays d'origine du répondant, ses caractéristiques sociodémographiques ou son statut. La majorité des répondants s'étant prononcée pour un euro numérique fondé sur la confidentialité et la protection des données personnelles utilisables hors ligne. La confidentialité et la protection des données sera une des principales clés pour le succès du futur euro numérique, d'où la grogne vis-à-vis -vis de Amazon. Selon la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ce projet structurant pour la vie quotidienne de centaines de millions d'Européens doit sortir du cercle des spécialistes et des discussions entre régulateurs pour être investi par le débat démocratique. Bref, tout ça est très troublant, je trouve, car dans mes lectures sur le sujet, il y a une phrase qui est venue titiller mon envie d'en parler aujourd'hui, et c'est tout simplement le fait que l'euro numérique qui est attendu au plus tard en 2027 a aussi, parmi tous les objectifs que je vous ai cités à date, celui que j'ai gardé volontairement pour ma conclusion, qui est celui de protéger la vie privée des citoyens. Et c'est, pour moi, je trouve, Très ironique.
0: C'est comme à l'habitude le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain qui cette semaine est un petit peu plus loin. Tout à l'heure, on était avec Thierry Weber en Suisse, mais là, on se déplace un peu à gauche, là, géographiquement, évidemment, et on va rejoindre Jean-François Poulain qui est à Paris. Salut Jean-François
6: gauche ou ouest. Bonjour, Bruno.
0: Oui, 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 oui. Bon, je regardais la carte. <rire> c'est pour ça que je vais un petit peu plus à gauche. Tu es à Paris dans le cadre du Paris Web.
6: Exactement. Je suis là cette semaine. Ça va se terminer samedi. Et c'est avec grand plaisir que je vais y rencontrer des gens que j'ai eu l'occasion d'interviewer au cours des derniers mois. Et euh, donc, c'est ça. Je, après ça, je continue à bourlinguer en Europe. Mais pour cette semaine, je suis effectivement à Paris pour cet événement-là.
0: Euh, comme tu disais, Shakespeare, à l'époque, tu es dans ton European Tour, là.
6: <rire> Exactement.
0: Euh, quoi qu'à l'époque, il tournait un petit peu moins que toi, mais quand même. Euh, donc, il y a ça, et cette semaine, euh, j'allais dire, tu nous fais plaisir parce que tu vas nous permettre de confronter deux expériences, deux visions du UX et de la création.
6: Exactement, puis c'est un débat qui fait, euh, qui fait rage. C'est un débat. Il y a un débat sur, dans, dans notre domaine en ce moment. Euh, il y a eu beaucoup, de. on en a parlé dans les derniers mois, il y a une subdivision du métier, il y a de la recherche. Il y a des gens qui ont dit plus UI, qui font de l'interface. Il y a du UX qui euh, sont un peu plus stratégie, etc. Et euh, il se dit beaucoup en ce moment qu'on euh, ne fait plus de place à ce qui est créatif dans le UX. Il y a Célia Oden, qu'on a eu comme, comme, en entrevue dans les derniers mois, qui nous dit que dans son dernier livre le UX c'est de la science donc dans la science en théorie il n'y a pas de créativité mais en réalité à mon opinion par rapport à celle de mon invité cette semaine Emma connaît qui euh, me parle justement un peu de ses frustrations parce qu'elle est nouvellement arrivée dans le marché elle me parle de sa mémoire de son mémoire de maîtrise qui fait exactement euh, le donc c'est le sujet exactement est-ce que l'UX UX tue la créativité Bien, en fait, moi, dans le métier, je pense qu'il faut créer des espaces pour que cette créativité-là soit toujours là, mais je la comprends, je comprends très bien son point et dans l'entrevue, on va l'entendre aussi, que quand arrive fort de parfois 4 à 5 ans de formation universitaire, parce que maintenant, il y a une génération avec les écoles de Nantes, l'école de Rubica, les Gobelins et autres en Europe il y a des gens qui sont hyper formés à être très en amont dans les projets et y insérer de la créativité. Mais dans le marché, on en est encore à les mettre en aval, donc à leur, à leur dire, vous allez faire ça beau, mais, vous êtes à la fin, on a choisi la solution technologique, maintenant, arrangez-vous pour que les utilisateurs comprennent et trouvent ça beau. Mais notre apport, le design, la simplification qu'on amène, théoriquement, doit être beaucoup plus, pas théoriquement, vraiment, il doit être beaucoup plus en amont dans les projets parce qu'on peut amener, des, des, on peut sauver beaucoup de sous à ces projets numériques-là si on les utilise à, à, à bon escient.
0: Alors, on va écouter cette rencontre que tu as eue avec Emma Collin et euh, ben, moi, je te dis à la semaine prochaine.
6: Merci Bruno. À la semaine prochaine, tout à fait. Salut. Bye. Pourquoi tu as abordé ce sujet controversé?
7: Bah, en fait, c'est assez simple. Hein. Euh, moi, je suis, euh, je sors tout juste de, de, de cinq ans d'études du coup dans le domaine du design numérique. Donc, en fait, il euh, y a eu tout, tout simplement une grosse différence entre ce que j'ai appris, ce que les profs m'ont appris, ce que toute la théorie, qu'est-ce qu'on devrait faire en tant que designer, et la réalité euh, quand je me suis lancé en freelance ou quand euh, j'ai euh, commencé à faire des stages, euh, des, des, des alternances. Bah la réalité est pas du tout la même et en fait je me suis très vite rendu compte que euh, c'était pas normal qu'au début euh, du brief d'un client j'ai déjà une idée de ce à quoi ça va ressembler dans dans la démarche de design normalement de ce que je ce que j'avais appris à l'école c'est pas comme ça que ça marche et en fin de compte dès que euh, j'essayais moi ou d'autres dans dans des équipes ou quoi de sortir un petit peu de ce qui allait être convenu il n'avait toujours les mêmes genres de remarques c'était euh, le client va pas comprendre enfin euh, non, le client ne va pas accepter, l'utilisateur ne va pas comprendre. Donc en fait, c'est plutôt né de ça, de, de, de cette expérience-là, je me suis dit « mais en, ok, en fait, c'est peut-être juste pour ça que tout se ressemble de plus en plus ». Et que je commence à m'ennuyer à faire des, des designs d'interface.
6: Parce qu'on t'imposait ou dans le, le marché semblait imposer des, des choses, mais à ce moment-là, c'est pas du UX parce qu'on se dit, on, on présume de ce que l'utilisateur veut et on présume de ce que le client ne voudra pas. Mm -hmm. en, en, en réalité, donc, c'est pas tout à fait encore le UX qui a éteint le design. Dans ce cas-ci, c'est des, <rire> des gens qui sont opiniâtres, qui pensent savoir ce que le client veut et ce que mm -hmm. leur, et ce que le public veut. Comment tu comment as, as donc adressé ça à partir de là Tu t'es dit, dit quoi
7: En fait, à partir de, de, de ce que je viens de raconter, je me suis dit euh, bon, il bah, y, a, y a quelque chose à. Enfin, ça a été une frustration, en fait et euh, et même ah, cool. moi quand je commençais à faire des choses juste de mon côté donc euh, pas pour euh, des clients ou quoi je j'avais l'impression de me mettre des barrières toute seule mmh. c'est pour ça du coup que la la phrase de base de mon mémoire c'est lui que cette design c'est que il y a tout un certain nombre de règles entre guillemets d'utilisabilité que j'avais intégrées et que j'ai encore euh, enfin que j'ai intégrées comme n'importe quel designer qui font que bah en fait euh, si si on on suit ça de manière un peu dogmatique ben, on va on va jamais pouvoir proposer quelque chose de plus original et en fait la la vraie question derrière que je que j'ai fini par me poser c'est est-ce euh, que il y a besoin déjà de l'UX euh, dans tout euh, ce qui a du design c'est-à-dire est-ce que il y a pas des fois où on pourrait justement aller à l'encontre se dire euh, bah dans mon parcours là je vais faire en sorte que ça soit pas adapté mais pour une raison derrière enfin voilà des questions plus euh, est-ce qu'on va pas essayer de créer une expérience pour de vrai une, une expérience pas juste euh, euh, répéter toujours oui. la même chose et, euh, et du coup dans ça pour créer une expérience est-ce qu'il y a besoin de toujours justement devoir euh, s'adapter à ce que l'utilisateur euh, veut avoir donc c'est-à-dire ce que l'utilisateur connaît ce qui, ce qui va ce avec quoi il va être familier et c'est du coup en me posant toutes ces questions que j'ai fini par dévier mon sujet sur ça est-ce que le, lui ça s'appelle pas le, titre, le design parce que parce que du coup elle est où la création derrière euh, quand on a déjà des, des règles préétablies à suivre en fait
6: et, et c'est pire que pire que pire de nos jours parce qu'il y a des material design de Google qui nous impose des règles à suivre. Il y a le, les iOS pour tout ce qui est euh, applicatif ouais. sous les prétextes, comme tu disais, d'accessibilité. Donc on est un peu euh, euh, mis dans ces étaux là de dire ben il faut suivre ça parce que eux l'ont fait l'accessibilité. On sait que les utilisateurs sont habitués à ces façons de faire utiliser ça. Et, et, et en plus, c'est pire que pire parce que les programmeurs ont l'équivalent et on dit, ben, si tu utilises ce design système là le programmeur va savoir quoi faire exactement.
7: Et puis, enfin ça, euh, justement, le, le, le iOS matériel de Google, etc., euh, c'est quand j'ai parlé, enfin, euh, quand j'ai interviewé, euh, du coup, euh, Anthony Mazur, qui m'a beaucoup aidé sur euh, mm -hmm. ma vision de, 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 de toutes ces questions-là. En fait, il m'a... Fait remarquer un truc très simple c'est euh, l'arrivée du smartphone et justement des applications mobiles où là on n'était plus dans le web où tout est euh, assez libre mais on est du coup cantonné euh, aux, euh, aux, aux environnements iOS ou Google etc et en plus de ça il fallait adapter des, des écrans à des écrans qui sont comme ça donc c'est à dire des écrans qui vont jusqu'à presque 2000 pixels de large <rire> à des écrans qui sont à 400 pixels de large et donc euh, je, moi j'avais jamais pensé à ça mais c'est vrai que rien que Travailler des, 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 des sites ou applications ou outils qui vont être adaptables à des, des telles tailles d'écran, ça cantonne aussi à faire toujours le même, les mêmes principes de navigation, les mêmes principes de, de design en fait.
6: Mais est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on ne cantonne, cantonne pas le, la notion du design dans, dans la notion du beau qui nous est souvent aussi accolée en disant « Ah, vous êtes UX designer, vous faites le beau, vous êtes en fin de ligne, en fin de ligne dans les lignes de production de projets numériques, faites le beau, c'est du design que vous faites. » Mais le design, ce n'est pas que ça non plus.
7: Oui, oh, ben, je, je suis bien d'accord avec ça et ben, ça fait partie aussi de ce dont je parle dans mon mémoire qui est qu'il euh, y a toute une partie où je vais parler vraiment de la, de, 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 du côté UI en fait, et euh, mais il y a aussi tout, tout un pan hyper important qui est que bah, ce par rapport à quoi je parlais au début euh, quand on nous dit ah ben maintenant le clients va pas comprendre bah en fait pour moi le designer doit même pas être à la fin justement en bout de chaîne pour faire du beau il devrait être au tout début pour justement et, permettre d'ouvrir un petit peu le, le champ des possibles sur ce qu'on va pouvoir designer après et ne pas justement se, se, se juste se contenter de d'embellir euh, des fonctionnalités qui sont déjà établies. Ça, ça c'est sûr que ce sûr que n'est pas de l'UX, c'est sûr que ce n'est pas de l'UI, ce n'est pas du design.
6: Alors, pourquoi, pourquoi on devrait être intégré en début de chaîne? Alors, si, si, si on ne doit pas être perçu comme des gens qui ne font que du beau, pourquoi un UX devrait être en début de, ou un, un UX designer devrait être en début de chaîne de production? Parce que c'est quelque chose que tu couvres dans ton, dans ton mémoire?
7: Bah, pour moi, euh, je ne spécifie pas spécialement qu'il doit être dans, dans le début, dans mon mémoire, mais c'est quelque chose que je pense personnellement. Euh, au début du projet simplement parce que ça permet de euh, de en fait pour moi on peut plus re... on peut plus imaginer le, le design numérique en tout cas juste comme du de, de, du design d'interface ça veut dire que ce que ce, comment moi je pense le design et comment j'aimerais faire du design euh, plus tard dans ma dans ma vie professionnelle c'est de penser le projet en sa globalité donc, euh, il y a forcément une fin numérique parce que c'est certainement pour ça qu'on aura fait appel à des designers numériques, mais ça s'inscrit dans un projet qui va obligatoirement au-delà du numérique. Et donc, pour moi, c'est dès le début, il faut in, in, uh, inclure un UX designer ou n'importe quel designer, mais uh, inclure une méthodologie de design qui permettra ensuite de, de faire découler le projet euh, dans le dans le sens de l'utilisateur, mais pas que, aussi dans le sens de l'intention qu'a le designer et dans le sens de ce qu'attend l'entreprise.
6: Tu as tout à fait raison. En fait, je pense que c'est un, un grand bloc qu'on a dans notre industrie en ce moment, c'est la, la perception qu'on a des UX designers par rapport à tout ce que les IT, tout ce que les technologies ou les technologistes nous donnent, de dire « ben oui, vous êtes, vous êtes là, vous allez faire le beau, c'est la, la, la fin du truc ». Alors que le design pourrait, devrait en fait être perçu comme quelque chose qui nous amène à, à réfléchir stratégiquement un projet aussi. C'est peut-être là où se situe la créativité la plus forte aussi.
7: Ah ouais, ouais, je, suis, je suis bien d'accord avec ça. C'est aussi, pour moi d'ailleurs, en prenant le projet en sa globalité, qu'on va réussir beaucoup plus facilement à sortir des choses déjà convenues, euh, parce que euh, bah. Quand je dis que ça vient d'expérience de, personnelle, quand on vient me voir avec un brief très très détaillé de ce que quel, de ce que mon client veut euh, et qu'on me demande rien d'autre que de faire ce qu'il m'a demandé de faire, je bah, je vais pas réussir à sortir des, euh, des des choses ultra originales parce que en fait je suis déjà euh, conditionnée dans le brief. Euh, si j'ai pas la possibilité de retravailler. Euh, ah ben de, voilà, de re-questionner et de, du coup, reprendre le projet dans sa globalité. Je vais jamais, enfin, je l'ai, c'est ce que je faisais en freelance et j'ai jamais réussi à faire en sorte de faire un vrai projet de design. Je finissais par faire ce qui était attendu de moi en tant que web designer, quoi.
6: Et est-ce que donc, à ce moment-là, mais c'est un peu ça que je semble voir dans ton, mé dans, dans ton mémoire, c'est, il y a un peu un conflit entre le brief qui t'est amené et souvent amené par les UX ou les analystes d'affaires dans ces, dans, dans, dans ces agences-là et, et, et Naval, donc, où on te demande de réaliser quelque chose. Donc, est-ce que c'est un peu cette ce, dichotomie ce, ce là entre le UX et l'UI qui, 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 qui fait mal en ce moment-là?
7: Oui, puis c'est aussi euh, savoir à quel moment on peut, nous, en tant que designer, dire là, on a une utilité euh, au, moment, mmh. au moment du brief, justement. Il euh, y a Enfin, ça, c'est un sujet que j'aborde aussi à l'ultra-segmentation euh, de, des designers et pas que, même là, si on a une équipe de designers et qu'on a de la chance, mais même au-delà d'une équipe, euh, d'une organisation dans une entreprise, avant que le client qui fait sa demande, avant que la demande elle arrive jusqu'au designer, il y a eu un certain nombre d'intermédiaires qui ont pu déjà remodeler un peu la question selon ce que, selon leur vision à eux ou en tout cas, euh, essayer de, de réorienter la, la question par des choses qui sont beaucoup plus simples. Euh, quand c'est des chefs de projet ou des managers qui disent « Ah bah on va prendre tant de temps pour faire ça à peu près, est-ce que tu es d'accord que ça te prendra autant de temps ?» Bah là Déjà, là, tout est conditionné, en fait.
6: <rire> oui.
7: Dans un idéal pour un designer, moi, j'aurais été au début et j'aurais posé des questions euh, « Est-ce que vraiment votre projet… Euh, » Il a du sens? Est-ce que euh, vous avez déjà rencontré vos, vos utilisateurs finaux? Est-ce que, enfin, euh, d'où vient cette idée? Enfin, des questions. Euh... Alors, je dis designer, mais d'autres gens pourraient avoir euh, ces questions-là. Mais je pense que euh, c'est important de, de, en tout cas, de pouvoir assister au, de, aux prémices du projet ou, oui. euh, ou alors d'avoir le droit, entre guillemets, de pouvoir y retoucher. Euh dans sa stratégie qu'uniquement dans, dans ses produits numériques.
6: Et donc, de ton début de carrière, vu la, mémo la mémoire de maîtrise que tu viens de déposer, quels conseils tu donnerais à des designers UX qui commencent dans le métier-là? Qu'est-ce qu'ils peuvent éviter pour se créer euh, un, un début de carrière moins frustrant?
7: Déjà, si, si c'est carrément frustrant, peut-être faut changer parce que moi, j'ai vu euh, en tant que designer que la frustration faisait partie de notre métier, clairement. Donc, si on n'est pas prêt à être frustré, peut-être faut changer. Mais non, je pense que euh, le conseil le plus important, ce serait de, de réussir à parler, enfin, à se faire aider des gens autour de nous. Euh, moi, je sais que justement, les moments où j'ai été le plus frustré, c'est quand j'étais en en tout, dans mes tout premières euh, expériences professionnelles et que j'avais des idées, que je voyais les choses autrement, mais j'osais pas. Je pense que le mieux, c'est quand j'arrive à dire, euh, ouais, bah, moi, j'aurais pas vu ça comme ça et réussir à prendre l'appui sur des gens qui ont plus de décisions, plus de pouvoir de décision. Réussir à convaincre la personne, le N plus 1 plus 2, mmh. j'en sais rien, mais quelqu'un qui euh, va pouvoir, enfin, euh, en fait, débloquer, voilà, des personnes qui, euh, qui vont pouvoir, eux, avoir la, le pouvoir de décision que je n'ai pas à ce moment-là et, euh, et, essayer de, d'évangéliser, comme disent, pour le coup, les gens.
6: <rire> Absolument. Effectivement. Écoute, Emma, j'aimerais te remercier beaucoup pour cette entrevue.
7: Eh bien, merci aussi. À toi.
0: Eh ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à nos invités, merci à Thierry Waubert, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulin d'avoir été présents cette semaine. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, ben merci d'avoir été là jusqu'à la fin. J'apprécie énormément. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Entre temps, je vous dis au revoir et surtout, portez-vous bien.